0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait
1: sa thèse le 28
0: Une thèse euh, sur quoi
1: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
0: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous mettons un peu de côté les châteaux forts et les chevaliers pour nous intéresser à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs médiévistes. Épisode 3, Paul et le roman de Renard, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, j'accueille Paul Legouesse. Bonjour Paul Tu es étudiant à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne en histoire médiévale, et en juin 2016, tu as présenté un mémoire sous la direction de Laurent Feller intitulé « La circulation des biens » dans le roman de Renard. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous résumer le roman de Renard et nous présenter cette œuvre littéraire du Moyen-Âge
0: C'est assez difficile de résumer le roman de Renard en quelques mots, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce n'est pas un roman, euh, ce n'est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin. C'est un recueil de plusieurs épisodes, de plusieurs récits, qu'on appelle Branches, et qui raconte l'histoire de euh, Renard et des euh, animaux euh, de la forêt et de la basse-cour, dans une sorte de société qui parodie la société humaine euh, médiévale. Donc on se retrouve dans plusieurs univers, dans l'univers de la cour du roi, euh, le lion, ou dans l'univers de la campagne dans laquelle Renard et ses ennemis cherchent à euh, se nourrir,
1: et qu'est-ce que cette œuvre a de si particulier pour qu'aujourd'hui elle soit si connue
0: Alors déjà, elle est connue puisque le mot français « renard » vient de là. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qui a popularisé le, le nom propre « renard » en nom commun pour désigner l'animal. À la base, et dans le roman de Renard d'ailleurs, l'animal est désigné par Goupil. Et en plus... On sait qu'elle est populaire, enfin qu'elle a été populaire, puisque il nous reste, à l'heure actuelle, 14 manuscrits complets et 16 manuscrits fragmentaires. Elle a été traduite en néerlandais, en anglais, en allemand, euh, à peu près à la même période, milieu, fin du XIIIe siècle.
1: Alors justement, est-ce qu'on sait qui a écrit le roman de Renard et à quel moment J'ai l'impression, d'après ce que tu m'as dit, est-ce qu'il y a eu plusieurs auteurs Et quel a été son processus de création
0: Alors là, on rentre vraiment dans un problème épineux, parce que la datation qui est retenue, c'est de 1175 à 1250. Pour les différentes branches, parce que, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que les différentes branches n'ont pas été écrites par les mêmes auteurs. C'est-à-dire qu'il y a environ 25 ou 26 branches, et elles ont toutes été écrites par un auteur différent. Anonyme, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Pour ce qui est de la chronologie, elle est établie à partir d'indices qui sont soit dans le texte, soit hors texte, c'est-à-dire dans le texte, on a peut-être des mentions d'événements de, qui se sont passés, de personnalités euh, de l'époque. Et des événements hors texte, c'est juste tout simplement euh, le vocabulaire utilisé. Euh, je sais pas moi, est-ce que c'est écrit en Picard Est-ce que c'est écrit en ancien français Voilà, il y, y a des indices comme ça qui permettent de dater, mais la datation est relative. C'est censé être de 1175 à 1250, mais on ne peut pas non plus donner de, de datation plus précise.
1: Comment on peut qualifier cette œuvre et quelle est sa place dans la littérature médiévale
0: Le roman de Renard n'est pas classable dans la littérature médiévale, en fait. C'est une œuvre qui est à part, dans le sens où on ne peut pas la classer dans les genres préétablis, euh, donc euh, le roman courtois, euh, les chansons de gestes, les fabliaux. Mais si on devait la définir, je dirais que ça se rapproche un peu plus d'un fabliau dans le ton utilisé, c'est-à-dire que c'est très euh, satirique, c'est assez grivois, mais en même temps, ça ne partage pas la, normalement la, la longueur des fabliaux, puisque les fabliaux sont des petits textes qui font environ de 200 à 500 vers, alors que les branches du roman de Renard font plus, euh, en moyenne, 1000-1200 vers, quelque chose comme ça. Il y en a des très très courtes de 90 vers et des très longues de 3400 vers. Mais globalement, ça a des traits des fabliaux et c'est un texte qui parodie les romans courtois et les chansons de geste. Du coup, ça emprunte des codes de ces genres. Par exemple, la chanson de geste, normalement, euh, va encenser euh, les, les exploits de héros épiques, de chevaliers. Alors que, dans le roman de Renard, le côté épique et les valeurs chevaleresques vont être parodiées pour être évidemment euh, moquées. C'était le temps de l'automne. Les feuilles des arbres devenaient rousses. Renard était dans son terrier en compagnie de sa femme Hermeline et de ses deux fils, Percehé et Malbranche. Tout le monde avait faim. Renard décida alors d'aller voler quelques nourritures.
1: Tu as donc choisi d'étudier la circulation des biens dans le roman de Renard. Pourquoi ce choix Et pourquoi étudier une œuvre littéraire dans le cadre d'un master d'histoire médiévale
0: À la base, ça m'a surpris moi aussi. Parce que ce n'est pas moi qui ai... Alors ce n'est pas que j'ai pas choisi mon, mon sujet mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé en tout cas quand je me suis inscrit en, en master d'histoire médiévale je n'avais aucune idée de ce que je voulais étudier et donc du coup quand je suis arrivé devant euh, Laurent Feller il m'a dit il bah, y a un sujet qui, que je voulais donner depuis longtemps et c'était le mien j'ai trouvé le titre plutôt accrocheur et pour ce qui est de la deuxième partie de la question donc pourquoi utiliser une œuvre littéraire en, en histoire médiévale je dirais que le fait de changer de perspective et de ne pas prendre que des documents de la pratique c'est à dire des documents, des chartes des recueils de justice, le fait de prendre une œuvre littéraire change le point de vue qu'on peut avoir sur la société et permet aussi d'étudier une histoire des représentations. Puisqu'au final, dans le roman de Renard, on ne va pas étudier la société médiévale telle qu'elle, puisqu'il y a une sorte de, de miroir déformant qui est la satire, la parodie. Il faut se rappeler que même si la société renardienne singe la société médiévale, ça reste quand même une société où les barons de la cour peuvent à tout moment uriner sur euh, un arbre, euh, se faire pourchasser par des chiens et par des paysans euh, armés de bâtons. Donc il faut vraiment voir cet univers comme un univers particulier qui ne permet pas non plus de rentrer dans l'étude de la société médiévale telle qu'elle.
1: Et donc pendant ton mémoire, comment tu as travaillé Quelles ont été tes sources et tes méthodes de travail
0: globalement, ce qui est assez compliqué, c'est qu'il existe plusieurs manuscrits qui ne donnent pas à voir le même roman de Renard. C'est-à-dire que selon la famille de manuscrits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a trois familles de manuscrits, et selon la famille, on a une disposition différente des branches, c'est-à-dire une histoire qui change en fait, euh, l'ordre de l'histoire qui change en tout cas. On a des branches qui peuvent différer dans leur contenu, dans leur taille, et on a surtout du vocabulaire différent, une mise en scène différente. Et donc du coup, déjà le premier travail, c'était de savoir quelle édition je voulais utiliser. Il y a plusieurs éditions scientifiques. J'ai choisi celle qui était peut-être pas la moins bonne, mais en tout cas la plus accessible pour euh, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le roman de Renard, puisque c'est celle qui a été effectuée à la fin du 19e siècle et qui était traduite en français moderne. Et ça, c'était très important pour moi, parce que je ne suis pas assez spécialiste du français médiéval pour pouvoir déceler les nuances. Et donc, du coup, j'ai lu le roman de Renard en français moderne. Et évidemment, j'avais le vis-à-vis -vis en français médiéval à côté pour pouvoir regarder le texte en français médiéval. Mais pour moi, c'était important d'avoir à ma disposition le texte en français moderne. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai lu le roman de Renard, et j'ai essayé de relever, petit à petit, dans ma lecture, toutes les, les instances de circulation de biens qui se présentaient à moi, et de les noter, d'abord à l'aide d'un système de post-it, et après, via informatique, sur un tableur Excel, d'abord, puis après, sur une base de données. Votre royale magnificence. J'ai convoqué cette audience pour vous tenir informé des actes scandaleux commis par l'infâme Renard. Renard a volé des piquants et de la laine, ce qui fait de lui un voleur. Il se moque des lois conçues par notre grand chancelier.
1: Et quelles conclusions tu as tirées de ton travail sur le roman de Renard
0: Moi je travaille donc sur la circulation des biens, c'est-à-dire la manière dont les personnages du roman de Renard vont s'approprier des biens. Je ne parle pas de la circulation des biens d'un point A à un point B, mais de la circulation de propriété en fait, d'un transfert de propriété d'un objet ou euh, d'un bien quelconque. Et à partir de là en fait, j'ai conclu plusieurs choses. Donc déjà que le vol toutes les formes de vol étaient les formes de circulation de biens les plus importantes dans le roman de Renard. J'ai aussi pu conclure que les objets étaient importants dans la circulation. La nature des objets notamment, j'ai trouvé que euh, le vol était essentiellement effectué sur de la nourriture ou sur la peau des animaux. Alors la nourriture, pourquoi Parce que le roman de Renard est, euh, d'après Jacques Le Goff, une épopée de la faim, et c'est vrai, c'est-à-dire que les animaux sont sans cesse en quête de nourriture, sont sans cesse attirés vers le monde humain parce qu'ils ont faim et que c'est dans le monde humain qu'ils vont trouver leur subsistance. Et pour la peau, là pour le coup, c'est un autre moteur du récit, mais cette fois-ci, c'est ce qui attire les humains vers les animaux. Ça a plusieurs significations, mais la première, c'est juste prendre leur peau comme objet de désir, l'objet d'un désir cupide, puisque la peau animale peut être utilisée pour fourrer les vêtements ou pour la revendre après l'avoir traitée. et la peau d'un renard, la peau d'un chat sauvage ou d'un loup vaut son pesant d'or. De...
1: Pendant tes recherches, qu'est-ce qui t'a le plus étonné
0: ce qui m'a le plus étonné, c'est quand j'ai lu le roman de Renard, parce que j'avais des souvenirs, comme beaucoup d'entre nous, du roman de Renard de 5 cinquième, en fait. Enfin, je m'en souviens de, comme euh, un texte bon enfant, euh, Renard était un personnage malicieux, euh, mais euh, sans plus, il aimait bien jouer des tours euh, assez mignons, somme toute. Et en lisant le roman de Renard, euh, bah, je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que Renard euh, vole, Renard tue, Renard viole, et Renard est un, un sadique, en fait. Et, et ça, ça m'a beaucoup surpris. Alors, ça dépend des branches, parce qu'il y a des branches où il joue des tours, mais juste pour s'amuser. Et il y a des branches où il souhaite vraiment la... le mal. Il souhaite vraiment faire le mal. Dans certaines branches, par exemple, il fait écorcher ses ennemis. Et il y a plein de récits qui sont scabreux, scatologiques. Il y a un récit très drôle sur la création du sexe féminin. Voilà, Je, je ne m'attendais pas à trouver ça dans le roman de Renard. Et à côté, on a des récits, euh... enfin des branches qui parlent de guerre euh, entre... Euh l'armée des païens, qui est dirigée par le chameau, Musard, et l'armée chrétienne, qui est dirigée par le roi noble. Je pense que ce qui m'a le plus étonné dans mon, dans mon étude, c'est la diversité à l'intérieur même du roman de Renard. Et le fait que ce n'est pas une histoire qui se suit. C'est-à-dire que, si jamais vous avez l'occasion de le lire, la première branche, donc la première histoire, rentre directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire que le loup arrive à la cour du roi noble et il va se plaindre du viol subi par sa femme. Sauf que ce viol ne nous a raconté que dans la branche 2.
1: Pas cet achat. On aurait quand même pu prendre deux trois gars pour mes renforts
0: parce qu'en cas de coup dur, moi, je suis tout seul à la sécurité. Bon, on peut se barrer maintenant. J'en ai ma claque. Mon dieu, sire, un vol à l'arracher. Oh non, un oh esclave tout neuf.
1: On pourrait se demander, mais en fait, pourquoi les personnages sont des animaux Qu'est-ce que ça apporte le fait qu'ils soient des animaux dans l'œuvre
0: dans l'épisode précédent, vous avez parlé, donc, avec Omblin, des bestiaires médiévaux. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'animalité des personnages, c'est qu'ils peuvent reprendre les codes des bestiaires médiévaux pour accentuer les caractéristiques des personnages. Par exemple, Renard est rusé, sournois, fourbe. Mais il l'est parce que, dans les bestiaires, le Renard est censé être l'incarnation de Satan. Son pelage roux le rapproche de Judas, puisque le, le roux est la couleur des cheveux de Judas, le traître par excellence. Et il y a plein d'animaux comme ça qui partagent des caractéristiques avec leur représentation dans les bestiaires médiévaux. Il y a une idée aussi, je pense, dans l'animalisation de la cour, de pouvoir critiquer la société médiévale, évidemment. C'est un procédé bien connu, comme dans les fables de, de La Fontaine, par exemple. Sauf que le roman de Renard n'a pas de portée moralisatrice. C'est-à-dire qu'on ne va pas critiquer la cour d'un tel. Ce n'est pas une critique de la cour, de, par exemple, de Philippe Auguste ou des, des rois qui lui ont succédé. C'est plutôt une critique de la société en général. Et aussi, c'est pour parodier les romans courtois et les chansons de geste.
1: Et pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut étudier l'histoire médiévale
0: Déjà, de le faire euh, par passion. Votre sujet de recherche va vous suivre pendant deux ans. Et euh, si euh, vous n'avez pas envie de vous plonger dedans, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Il faut aussi, je pense, avoir une rigueur personnelle, mais ça, ça va pour tous les, tous les masters de recherche. Hein, C'est pas qu'en histoire médiévale. Et euh, globalement, il faut voir la société médiévale comme une société complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est des gens qui habitaient aux mêmes endroits que nous à l'heure actuelle qu'ils nous ressemblent. Leur perception de la vie, leur perception de l'égalité, leur perception euh, du travail, euh, leur perception entière en fait de la société change par rapport à la nôtre. Et donc du coup, il faut voir ça un peu comme une étude anthropologique. C'est comme si vous alliez voir euh, un, une tribu euh, en Amérique du Sud ou euh, en Afrique, comme les anthropologues ont pu le faire. Il faut vraiment se sortir de, de cette idée qu'on va étudier nos racines, qu'on va étudier nos, nos ancêtres. Ils le sont peut-être par le sang, mais en tout cas pas par la pensée. Renard, 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 sacré vaut rien.
1: Merci beaucoup Paul pour tes éclairages sur le roman de Renard. Toute cette discussion m'a donné très envie de le relire. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver plus d'informations dans la description de l'épisode sur SoundCloud. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Passion médiviste et au compte Twitter pour suivre l'actualité du podcast. Le prochain épisode justement, nous voyagerons dans les Flandres, le Hainaut et la Bourgogne à la recherche des sceaux de comtesse. Salut. Vous acrêtez vos riens